0: AHA History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. In jeder Folge von AHA History bitte ich euch ja, mir euer Feedback und eure Fragen zu schicken. Es kommt regelmäßig Post und eine Mail, die kam von Hanna. Hanna kommt aus dem Saarland und sie hat mir geschrieben, ob ich mir die bewegte Geschichte des kleinen Bundeslandes nicht mal anschauen könnte. Das habe ich sehr gerne gemacht, denn das Saarland, das ist nicht einfach nur das kleinste Flächenland Deutschlands. Nein, das Saarland, das war für einige wenige Jahre komplett unabhängig. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde Deutschland aufgeteilt und das Saarland wurde zum eigenen Staat. Wie das Land damals organisiert war und warum es in den 1950er Jahren zur Wiedervereinigung mit Westdeutschland kam, Darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um ein kleines Wort, das wir alle benutzen, von dem aber keiner so genau weiß, wo es eigentlich herkommt. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Aha! History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ob Ex-Außenminister Heiko Maas, Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer oder auch Ex-SPD- und Linken-Chef Oskar Lafontaine. Das Saarland hat ganz schön viele Spitzenpolitiker hervorgebracht. Und wäre die Geschichte nur ein bisschen anders gelaufen, dann hätten alle diese Politiker wohl auch eher eine lebenslange Karriere im Saarland anstreben müssen. Denn... Von 1947 bis 1957 war das Saarland ein ganz eigener, souveräner Staat. Warum die Menschen sich dann aber doch für eine Eingliederung in die BRD entschieden und wie die Nationalmannschaften von Saarland und Bundesrepublik sogar in der WM-Qualifikation gegeneinander spielten, darüber spreche ich mit Dietmar Hüser. Er ist Professor für Europäische Zeitgeschichte, an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Und er kennt die Geschichte des Landes ganz genau. Hallo Herr Hüser. Ja, hallo. Dass das Saarland zu Deutschland gehört, so selbstverständlich es heute ist, war das ja nicht unbedingt eine ausgemachte Sache. Warum war dieser ja eigentlich relativ kleine Landstrich historisch so umstritten?
1: Naja, das hat vor allem damit zu tun dass es hier um Geographie geht, dass es um, um Grenzen geht, dass es um Machtansprüche von Staaten geht. Ja? Und da liegt nun mal dieser Raum an der Saar zwischen Deutschland und Frankreich und dann eben zeitweise eben auch zwischen deutschen Machtansprüchen und französischen Machtansprüchen. Ja? Das ist äh, im späten 18. und 19. Jahrhundert so gewesen in der napoleonischen Zeit dann weiter auch im 19. Jahrhundert und dann natürlich erst recht im 20. Jahrhundert, weil das Saarland dann nicht nur als Raum, als Territorium interessant geworden ist, sondern eben auch als ein hochindustrialisierter Raum durch seine Schwerindustrie, durch Kohle und Stahl eben auch wirtschaftlich ein wichtiges Gebiet geworden ist, obwohl es natürlich ein kleiner Raum ist am Ende.
0: Im Zweiten Weltkrieg war die Saar dann wieder deutsch.
1: Ja, die Saar wurde 1935 wieder deutsch, weil es äh, im Kontext dieses Saargebiets eine Volksabstimmung gab. Das ist 1920 schon festgelegt worden. Und bei dieser Abstimmung im Dezember 1935 haben weit über 90 Prozent der Menschen hier an der Saar für eine Eingliederung der Saar ins Deutsche Reich gestimmt, wobei das Deutsche Reich damals eben nicht einfach nur das Deutsche Reich war, sondern eben auch das Dritte Reich, in dem schon Zehntausende von linken Politikern in den Lagern gesessen haben und, und, und. Also, es ist auch ein Zurück ins nach Hitlerdeutschland gewesen.
0: Und dann gehen wir mal in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde das Saarland dann zeitweise unabhängig, aber richtig frei in diesem souveränen Sinne war das Saarland trotzdem nicht, oder? Ja, das ist
1: ein bisschen die Frage, was Sie als, als frei bezeichnen. Also, diese Autonomie der Saar, ist eine Zeit, in der das Saarland eine eigenständige Verfassung hat. Das ist eine sehr, sehr deutsche Verfassung gewesen. Der saarländische Ministerpräsident ist 1947 gewählt worden nach Landtagswahlen, also so, wie wir das in parlamentarischen Demokratien kennen. Also von daher hatte schon eine hohe Legitimität gehabt. Also das kann man gar nicht anders sagen. Es ist so gewesen, dass diese Saarverfassung in der Präambel zwei Knackpunkte hatte. Das eine war, das ist aber sozusagen auch über die... Alliierten nach 1945 die so festgelegt worden, dass die Saar ökonomisch an Frankreich angeschlossen ist ja, und dass die Saar politisch nicht zu Deutschland gehört. Ja, das ist sozusagen die Präambel der Verfassung. Das hat dazu geführt, dass äh, deutsche, rohe deutsche Parteien nicht zugelassen waren an der Saar und die Landtagswahlen eben gewonnen wurden von den Parteien, die das System, also wirtschaftlicher Anschluss an Frankreich, politisch nicht zu Deutschland, die dieses System gestützt haben. Trotzdem sind diese Wahlen freie Wahlen gewesen. Ja, die Wahlen von 1952 zum Beispiel, da haben sie 7 Prozent der Menschen, die sozusagen sich enthalten. Sie haben 20 Prozent der Menschen, die ungültige Stimmen abgeben. aber sie haben 64 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer, die für diese Saarregierung gestimmt haben. Also es gibt schon in dieser Zeit auch eine hohe Zustimmung für dieses Regime. Das ändert sich dann im Laufe der 50er Jahre und führt dann dazu, dass bei der Volksabstimmung 1955 dann doch am Ende ein Drittel für das Saarstatut stimmt und zwei Drittel halt dagegen.
0: Zu diesem Saarstatut kommen wir gleich noch. Ich würde jetzt gerne auf diese unabhängige Zeit des Saarlands nochmal gehen. Denn mit diesem eigenen Land war das Saarland ja auch bei großen Sportturnieren vertreten. Wie wurde das Land da gesehen? Also Sie haben eben gesagt, bis zum Ersten Weltkrieg gab es dieses Saarland als solches ja eigentlich gar nicht. Hat man sich auch selber als Provisorium gesehen oder hat man sich wirklich als eigenständiges kleines Land da präsentiert und wurde auch so angenommen?
1: Naja, die, die Sportfunktionäre und die Politiker hier an der Saar, die dieses Regime gestützt haben, haben das natürlich sehr ernst genommen. Ja. Die Idee, die die gehabt haben war, dass die Saar ein unabhängiges politisches Gebilde werden muss zwischen Deutschland und Frankreich und so eine Vorbildfunktion auch für Friedenstiftungen zwischen Deutschland und Frankreich haben muss. Das ist die Grundidee von Johannes Hoffmann als Ministerpräsident und auch die Grundidee der französischen Repräsentanten, die damals hier an der, an der Saar waren. Natürlich sind die Funktionäre, die Sportfunktionäre, die bei diesen Großereignissen eine Rolle gespielt haben, Funktionäre gewesen, die diese Vision auch geschützt haben. Ja. Das ist eindeutig. Ne? Wie das ansonsten angekommen ist, das ist relativ schwer zu sagen. Also ich behaupte mal, dass die französische Diplomatie es gut gefunden hat, ja, dass diese Saar als eigenständiges Gebilde an großen Sportereignissen teilnehmen kann. In der Bundesrepublik ist es so gewesen, dass der Bundeskanzler Konrad Arno offiziell hinter dieser Grundhaltung gestanden hat, was aber andererseits viele Politiker in der Bundesrepublik es nicht geteilt haben, dass die Saar unabhängig ist und nicht zu Deutschland gehört. Also auch in der CDU, CSU, in der FDP. Ja, Also von daher ist es schon auch umstritten gewesen. Wenn Sie, da, wenn Sie in die Presse schauen damals, dann ist es so, dass die Saarpresse natürlich voll und ganz hinter diesem Sportengagement für ein unabhängiges Saarland steht, dass die deutsche Presse das natürlich in großen Teilen anders sieht und sagt, das ist schon eine komische Sache, dass dieses deutsche Territorium Saar jetzt als eigenständiger Staat auch gegen deutsche Mannschaften antritt.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen, gerade rund um diesen ersten deutschen identitätsstiftenden WM-Triumph 1954, da gab es ja ein Aufeinandertreffen von BRD und Saarland. Was war das für ein Spiel? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, zunächst muss man sagen, dass das Saarland damals international sportlich hochfähig geworden ist, dank französischer Unterstützung. Ja, Und die Saar, ist in die FIFA gekommen, weil der FIFA-Präsident damals ein Franzose war, Jules Rimet. Und äh, was man wissen muss für dieses Spiel ist, dass es damals eine, eine Gruppe, eine WM-Gruppe gab, mit Blick auf diese Weltmeisterschaft in der Schweiz, die aus drei Mannschaften bestand. Und diese drei Mannschaften sind nicht etwa gelost worden, sondern die sind einfach bestimmt worden. Am Ende von Jules Rimet selbst. Und der hatte im Sinne des französischen Außenministeriums ein Interesse daran, dass die Gruppe so zustande kommt, wie sie zustande kommt. Also mit einer deutschen Mannschaft und mit einer Saar-Mannschaft. Weil wie wollen sie die Unabhängigkeit der Saar sportlich, symbolisch besser darstellen als im Spiel Saarland gegen Deutschland. Ja, und das ist das, was, was passiert ist. Ja, Im Hinspiel in Stuttgart, glaube ich, hat die deutsche Mannschaft dann 3 zu 1 gewonnen. Und das Spiel, dann, das dann in Saarbrücken stattgefunden hat, im Ludwigspark, war eins, wo die Saar-Mannschaft, wenn sie gewonnen hätte, sich noch hätte qualifizieren können für die Weltmeisterschaft und die deutsche Mannschaft wäre ausgeschieden. ja Und wenn man sich den Spielverlauf anschaut, ne, dann ist das in der ersten Halbzeit durchaus ja, nicht, nicht so einfach gewesen für die, für die bundesdeutsche Mannschaft. Am Ende haben sie dann gewonnen. so Das Spiel selber ist natürlich von vornherein politisch aufgeladen gewesen. Jeder, der im Stadion war, war wahrscheinlich sportbegeistert ne, und fand es toll, dass so ein Spiel stattfindet. Und es ging ja wirklich auch um was. Es ging wirklich in dem Spiel um die Qualifikation so, und wenn man sich die Presse anschaut in der Zeit, dann stellt man fest, klar, dass sowohl hier an der Saar wird es sozusagen im Sinne eines unabhängigen Saarstaats dargestellt, dieses sportliche Ereignis. Es wird nicht nur sportlich dargestellt, was für Sportjournalismus damals nicht so üblich ist, sondern auch als ein politisches Ereignis und in der deutschen Presse ganz genauso. Ja, also da spielt sozusagen der kleine Bruder gegen den großen Bruder. Ja, und von daher ist es ein Spiel, das einfach deutlich macht, nochmal, dass Sport halt immer auch, ja, was mit Politik, mit Gesellschaft und so weiter zu tun hat und Aussagen macht darüber, wie Sport sozusagen ein symbolisches Kampffeld auch werden kann für ganz andere Dinge, die mit Sport nichts zu tun haben.
0: Der damalige Nationaltrainer des Saar-Teams, der hat dann ja einige Jahre später auch mit Deutschland einen sehr großen Erfolg gefeiert, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also Helmut Schön, auf den spielen Sie an, ist damals tatsächlich Bundestrainer, Saarlandtrainer dieser Saar-Nationalmannschaft gewesen und dann später eben Bundestrainer. Das stimmt. Interessanterweise ist der damalige Spitzenfunktionär des Saarfußballs, Hermann Neuberger, 1974, als die deutsche Mannschaft tatsächlich Weltmeister wird, auch DFB-Präsident. Ja, also da gibt es sozusagen eine zusätzliche Parallele, aber das, das sind halt zufällige Koinzidenzen. Es gibt da keinen kausalen Zusammenhang zu der Saargeschichte im eigentlichen Sinne.
0: 1957 wurde es dann zum zehnten Bundesland der Bundesrepublik. Wie kann man sich diesen Beitrittsprozess vorstellen? Der lief ja komplett friedlich ab. Ja,
1: der lief komplett friedlich ab. Was die Volksabstimmung angeht, die waren im Frühjahr 1955 noch eindeutig in Richtung, es wird eine Mehrheit für das Europastatut geben und damit eben keine Rückgliederung in die BRD. Und das kippt dann Mitte 1955 und da müssen sich alle über Szenarien einigen, was passiert, wenn, wenn die Volksabstimmung eben gegen das Saarstatut ausgeht. Und das geht dann ganz rasch. Der Ministerpräsident tritt sofort zurück. ja Es wird eine Übergangsregierung gebildet. Frankreich und Deutschland, also Edgar vor in Frankreich als Ministerpräsident Konrad Adenauer in der Bundesrepublik treten in Verhandlungen ein, geben Erklärungen ab, ja, dass das gescheiterte Statut die deutsch-französischen Beziehungen nicht ihn beeinträchtigen darf und, und, und. Und dann wird es eben, wird es eben verhandelt. Es gibt Landtagswahlen an der Saar, es gibt eine neue Regierung, die ist dann sozusagen dabei, aber verhandelt nicht selber mit, mit Paris und Bonn. Und dann kommt es eben dazu, dass eben politisch die Saar dann 1957 tatsächlich wieder deutsches Bundesland wird und die wirtschaftliche Angliederung aber später erfolgt. Ja, das ist ein bewusster Prozess gewesen, die wirtschaftliche Angliederung erst zweieinhalb Jahre später zu machen, um Anpassungsprozesse der Saarwirtschaft an die Bundesrepublik zu ermöglichen, was faktisch aber nicht funktioniert hat.
0: Sagt Dietmar Hüser. Vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke aus dem schönen Saarland.
1: Aus dem schönen Saarland, genau.
0: Die meisten sagen okay, manche sagen Doki und die Jüngeren unter euch, die sagen vielleicht mkay. Aber egal wie man es sagt, dieses Wort, das ist beinahe universal verständlich. Um seinen Ursprung ranken sich allerdings einige Legenden. Ich erkläre euch, was wir wissen und gehe dem Ursprung von okay auf den Grund. Ja, wie schon gesagt, es braucht nur zwei Buchstaben und fast jeder auf der ganzen Welt weiß, was gemeint ist. Okay. Aber woher kommt der Ausdruck eigentlich? Eine Theorie zum Ursprung von okay besagt, dass das Wort im Zuge des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Piloten sollen die Abkürzung nach Rückkehr ihrer Einsätze verwendet haben, wenn niemand gestorben war, es auf Englisch also Zero Kills gab. O wird im englischen Sprachgebrauch auch für die Null genutzt, also OK Zero Kills. Einer weiteren Legende zufolge sollen O und K die Initialen eines deutschen Qualitätskontrolleurs namens Otto Krüger, Oskar Keller oder Otto Krause gewesen sein. Ihr seht schon, die Legende gibt es in verschiedenen Varianten, so oder so, das soll auf jeden Fall ein sehr gründlicher Deutscher gewesen sein und wenn er etwas geprüft und für gut befunden hatte, dann hat er es mit seinen Initialen OK abgezeichnet. Wirkliche Belege gibt es aber für keine der beiden Geschichten. Die heute gängigste Erklärung für den Ursprung von OK die wurde in einem Aufsatz von 1941 veröffentlicht. Demnach stammt der älteste, eindeutige Beleg für den Ausdruck bereits aus dem Jahr 1839. Da tauchte das Kürzel OK in der Boston Morning Post auf, und zwar als Abkürzung für All Correct. Nun beginnt, wie alle Englischlehrer und Schüler wissen, das Wort All mit einem A und Correct mit einem C also müsste man All Correct ja eigentlich mit AC bzw. AC abkürzen. Es gab aber wohl damals an der US-amerikanischen Ostküste die Mode, Abkürzungen zu benutzen, die orthografisch ganz bewusst falsch waren. Diesem Trend folgend setzte der Redakteur der Boston Morning Post eben OK für All Correct und das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern immer wieder und wieder. Ein Jahr später griff dann auch der damals amtierende US-Präsident Martin Van Buren das Wort in seiner Kampagne zur Wiederwahl auf. Van Buren stammte aus einer Stadt namens Kinderhook, was ihm über die Jahre den Spitznamen Old Kinderhook eingebracht hatte. So konnte er das Wort OK als Wortspiel benutzen. Old Kinderhook ist okay. Das war die Botschaft seiner Wahlkampfstrategen. Und das spricht ja zumindest dafür, dass damals jeder mit diesem Kürzel etwas anfangen konnte. Van Buren verlor seine Wiederwahl, aber zumindest hatte seine Kampagne dabei geholfen, den Ausdruck okay weiter zu verbreiten. Vermutlich wird euch im Laufe eures Lebens noch die ein oder andere Legende um das beliebte Wort über den Weg laufen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass so ein Wort nicht mehrere Ursprünge haben kann sicher belegt, ist allerdings auf jeden Fall dieser Ursprung in der Kampagne des ehemaligen Präsidenten. Und damit endet diese Folge von Aha History und ich möchte nochmal Hannah für ihre spannende Frage danken. Wenn ihr auch in einer besonderen Region lebt oder mal die Geschichte eures liebsten Hobbys erfahren wollt oder wenn ihr eine ganz andere Idee habt, dann meldet euch unter history.welt.de. Außerdem freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert und wenn ihr spendabel seid, dann lasst uns auch eine Bewertung da. Ich danke mal wieder meiner Kollegin Imke Rabiga, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und ich danke euch mal wieder fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.